0: 轻轻松松解读名著，无言带你品味《红楼梦》中的一百个细节。大家好，欢迎收听《红楼梦》中的一百个细节的番外之人物关系系列。我是安叶无言，在前几期的人物关系节目里。我们讲了贾母和王夫人之间的关系，以及贾母和邢夫人之间的关系，这都是封建社会的婆媳关系，而且都是比较典型的。那么今天呢，我们将从邢夫人和王熙凤这一对婆媳关系开始讲起。其实要说邢夫人和王熙凤之间的关系，我个人认为，虽然王熙凤这个人物形象在《红楼梦》的书里非常的丰满，刻画的呢非常的立体。但是，邢夫人和王熙凤之间的关系其实并不是由王熙凤来决定的。毕竟，邢夫人她是以婆婆的身份存在的。在封建社会，如果这种关系当中存在尊卑的话，那么肯定是婆婆为尊，儿媳为卑。但是，我们要具体情况具体分析。我们看一下邢夫人这个人，首先看一下她在贾府的地位。按理说，她是贾赦的夫人。也就是荣国府长房长子的夫人，荣国府的管家最应该就是由邢夫人来管家。可是我们知道，在王熙凤之前是由谁来管家呢？是王夫人。王夫人年事高一点之后，精力不如以前了，再加上王熙凤嫁到贾府之后也锻炼的差不多了，就把这个管家的权利移交给了王熙凤。很有意思，没有移交给王夫人自己的儿媳李纨。也没有交还给大房的邢夫人，而是交给了大房夫人的儿媳妇。表面上看，好像是把管家的权利又移交回给了大房，但实际上我们知道王熙凤和王夫人之间是什么关系。虽然王熙凤嫁到了贾家，从这种婚姻关系上来讲，她应该是跟自己的婆家人更亲近。但是，毕竟她跟王夫人是有血缘关系的，这其中最主要的一点。还是因为邢夫人，她并不是贾赦的原配，并不是贾赦的结发之妻，而是贾赦的田房。田房虽然从地位上来讲跟王夫人一样都是正房夫人，但是这个东西就很微妙了。关于这方面呢，虽然没有白纸黑字这种明文规定，但是它有一种约定俗成的东西，就是大家都默认的东西。男方的家庭对于填房的女方的要求就不会特别的高，比如说要求他家必须得有多么显赫的家世，多么丰厚的嫁妆。同样反过来，给人家做填房的女性对于婆家的要求就也不会特别的高，不会要求说我过去了之后必须得以我为尊。总体来说呢，就是这种娶填房的男方和嫁过去做填房的女方。两者之间都是一种啊，大家凑合凑合，彼此呢都不要要求太高，抱着这样的一种心态一娶一嫁的。另外，从男方这个角度来讲，我们虽然不知道假设的结发妻子是怎么没的，也就是贾琏的亲生母亲，但是在封建社会那个年代，年纪轻轻的英年早逝是很多的。你像林黛玉的母亲贾敏和他的父亲林如海，都是在正值青壮年的时候就去世了。那个时候人的平均寿命非常短，所以我们可以想见，假设的结发期很大概率上也是因病去世的。那么像这种发妻因病去世的男性，他再娶填房的时候，或许人家女方就要考虑了，说你这个男方自己还活得好好的，妻子年纪轻轻的就病逝了啊，你是不是命中克妻呀、啊？要知道古人是非常相信生辰八字这个事儿的。两个人结成夫妻之前都是要拿八字去合一下的，如果八字不合，这个婚姻基本上就告吹了。所以这个里面呢是有这样一种可能性，就是像贾赦呀、贾珍呐这些结发妻子英年早逝的男性，他们在再次选择填房的时候，也会考虑到自己的一个名声，我是不是有克妻的这种名声在外。所以他们对于自己未来的田房妻子要求也不会太高。邢夫人和尤氏都是田房，都不是他们的结发妻，他们两个的出身都不是特别的高贵，跟王夫人啊、李纨啊、王熙凤这些儿媳是远远没有办法相比的。这也就可以理解大家经常产生的一种疑问：说邢夫人和尤氏他们是凭什么成为贾家的儿媳的呢？可能就有这些所谓的约定俗成的东西在里面。那邢夫人既然给贾赦做了填房，她也就不会要求那么高。所以她到了贾府之后，没有让她来掌握荣国府的管家大权，她也就默默的接受了，他没有对此提出什么异议。可是我们知道呢，邢夫人这个人的性格不是那种非常开朗的，看事情看得非常开的那种人，她的性格有一些别扭，有一些尴尬。或者干脆说，有一些阴暗的角落，那这样的人长期在这种比较压抑的环境下生活，这种负面的情绪就渐渐的会侵蚀他的性格。书中并没有一处正面描写邢夫人对于自己没有获得荣国府的管家大权感觉到不满，但是却又处处能够感觉到邢夫人无时无刻不在散发着这种不满。以至于到最后，邢夫人的这种不满已经成了一种无差别的攻击。她觉得身边的人她都看不顺眼，当然这其中最看不顺眼的就是自己的儿媳妇王熙凤。她为什么看不上王熙凤？我觉得可以从三个方面去分析。好，第一个方面，那就是因为她并不是王熙凤的亲婆婆，贾琏不是她的亲儿子。他对贾琏都没有什么感情，更何况对贾琏的媳妇呢？第二个原因呢，就是他的性格和王熙凤的性格是截然不同的。他们看事情的角度、理解问题的切入点，包括他们的眼界都非常的不一样。为什么说王熙凤是脂粉队里的英雄？就是她跟普通女子的眼界是不一样的。我们先不说王熙凤这个人有多么心狠手辣，手上有多少条人命。就是凭着一个评价，说她是脂粉队里的英雄，就已经强过书中 90% 的女性了。这个时候，王熙凤可以说是在第五层，而邢夫人呢是在地下一层。邢夫人的眼界、她的观点、她的思维，甚至可以说在《红楼梦》的众多男性、女性当中，她是比较垫底儿的。我都没有美化她，说中间或者怎么样，她确实是垫底儿的。邢夫人的眼界，有的时候甚至不如一个普通的丫头，不如某一个普通的婆子。虽然她贵为贾赦的夫人，贵为荣国府大房的夫人，那只是她的身份。人的身份和人的思想境界并不是成正比的。说这个人身份越高贵，思想境界就越开阔，这个不是成正比的。邢夫人就是这其中非常典型的一个例子。这就决定了她和王熙凤吃不到一个碗里的饭。虽然是一家人，但是差别很大，这是第二个原因。第三个原因呢，就是书中一些人的背后的挑唆、造谣，尤其是这些人平时在王熙凤的管辖之下，对王熙凤呢，经常会生出各种不满。那这些人又拿王熙凤没有办法，最后呢，可能就四处寻找发泄的途径，就发现其中一个发泄的途径就是到邢夫人面前去嚼舌根。因为邢夫人会照单全收，这些人嚼舌根的成功率在邢夫人面前是非常高的。这也跟邢夫人的性格是有关系的。越是心中比较尴尬、心里面比较纠结、心眼比较小的人，就越愿意听信这些谗言。为什么呢？因为他自己缺少独立思考的能力，很容易被周围的人左右，一叶障目而不见泰山。经常会有的人说呀。说这个王熙凤呢，会见人下菜碟儿，她只知道去奉承贾母，却忽视了王夫人和邢夫人。我们也会注意到，有很多的叙书当中，或者说有很多红学爱好者的推论里，认为后来贾母去世之后，王熙凤就失掉了她在贾府最大的靠山，就混不下去了。王夫人也好，邢夫人也好，都不待见凤姐儿。最后呢，甚至直接导致了贾琏休掉了凤姐凤姐因此而哭向金陵事更哀。哎，这一系列就连起来了，看上去也挺有道理的。但是我觉得，以王熙凤这么一个聪明人，如此水晶心肝一个玻璃人，她怎么会只去奉承贾母呢？难道她真的会相信自己所说的那些贾母能活上个千岁万岁的话？那她还是个聪明人吗？她可能连一个普通的丫头都不如。所有的人都知道，贾母已经七十多岁了，在封建社会来讲，这就已经是相当的高龄了。她不会一直长生不老的。所以，像王熙凤这么聪明的人，他会不去给自己找退路吗？所以我们一定要客观的去看待，在《红楼梦》这部书里，王熙凤其实也是很认真的在去处理自己和王夫人、自己和邢夫人之间的关系的。王熙凤很尊敬王夫人。很多地方呢都会顺着王夫人的心意去说话，这当然不仅仅是因为王熙凤和王夫人的这种亲戚关系、这种血缘关系，实际上荣国府还有一部分的权利，管家的权利仍然是掌握在王夫人的手里的。至于最后，在整个小说的结尾部分，为什么贾母去世了之后，王夫人没有能够罩着王熙凤？我觉得这个里面可能也会有很多很复杂的原因和经过。当然，其中有一点不可避免的就是王夫人这个人，她的本性是比较凉薄的。可能除了她的儿子贾宝玉之外，有一些真正的生活的危难来临的时候，他可能只顾得上自保了。这是我的一个浅显的分析。当然，我们这期节目不是主要来谈王夫人和王熙凤之间的关系。那么，王熙凤除了注意去处理她和王夫人之间的关系，其实她也非常的在意她和邢夫人之间的关系。平儿经常劝王熙凤说：“我们在这边也不要把人得罪的太狠了，我们终究还是要回到那边去的。”这个道理连平儿都知道，王熙凤会不知道吗？她一定是知道的。所以王熙凤在对待自己和邢夫人这种婆媳关系上，其实她也是很谨慎的。这里面有一个细节的部分，给大家分析一下，我相信大家就会明白我说的是什么意思。这个就是在书中的第46回。第46回呢，假设看上了鸳鸯，让邢夫人去到贾母那边给自己说和。邢夫人去之前呢，她就先找王熙凤商量。邢夫人为什么要找王熙凤商量呢？这已经是第46回了。在这件事之前，其实邢夫人就不怎么待见王熙凤。我们在前46回中也几乎很少看到这一对婆媳之间有什么互动，对吧？远远的低于王熙凤和贾母以及王熙凤和王夫人之间的互动，那为什么到了46回的时候，邢夫人忽然在这么重要的一件事情上要去先征求王熙凤的同意呢？这个里面我们就要想到邢夫人这个人的性格特点。邢夫人虽然时时处处都在听贾赦的话，贾赦让他干嘛他就干嘛。但是他也不是蠢到假设让他去要鸳鸯，他就直接白眉赤眼的就到贾母那儿去，直愣愣的要人。他也会考虑到这件事儿的难度，他也应该会考虑到鸳鸯在贾母心中的地位。所以他叫王熙凤过来，他是什么目的？我们看邢夫人问凤姐儿说：“有一件为难的事，老爷托我，我不得主意，先和你商议。老爷因看上了老太太的鸳鸯，要他在房里。”叫我和老太太讨去，看这句话，我想这倒是平常有的事，只是怕老太太不给。你可有法子？你看，邢夫人认为这个事儿是一个很严重的事儿吗？不是，她觉得这是一个再平常不过的事儿，就是儿子想要自己老妈身边的一个丫头做小妾，这还不是一个分分钟就能够做成的事儿吗？但是邢夫人有所忌惮。他忌惮什么呢？怕老太太不给，所以他来问王熙凤：“你有没有什么办法？”邢夫人这个话，话里有话，而且话里有刺儿。他这个意思就是说，你王熙凤不是和老太太最好吗？你不是老太太最心尖上的人吗？如果说贾府里只有一个人能给我这个事儿出个主意的话，应该就是你王熙凤了。只要你王熙凤出马，老太太肯定就能给，因为这个事儿不是什么大事儿。对吧？这个是邢夫人的话里话，所以她来找凤姐就是想让凤姐给她出一个必成的主意。而且会不会这里面还有一个邢夫人的小算盘，可能过后要把这个锅给凤姐背呢？我想这都是值得商榷的。然后我们看凤姐是怎么回答的。凤姐回答了老长一段子话，要说呀，这个地方其实王熙凤是挺诚心的。他真的是真心真意的给邢夫人自己的意见。王熙凤完全是一个儿媳妇，跟邢夫人最亲近的这个角度去给她出的主意。她说：“依我说呀，竟别碰这个钉子去。首先，王熙凤认为这不是一个容易的事儿，是要碰钉子的。等于说是王熙凤给这个事儿先就下了一个结论，不好办。然后他开始给邢夫人分析为什么不好办。第一点。”老太太离不开鸳鸯，肯定是舍不得的。离开鸳鸯，饭也吃不下去。第二点，老太太平时对于假设这种左一个小老婆，右一个小老婆的情况是不满意的，认为假设呢不注意保养身体，也不好好当官儿，整天就知道和小老婆喝酒。你看这两点一分析，一个是从鸳鸯的角度分析的，一个是从假设的角度分析的，这两件事儿都很难成。啊，所以呢，接下来凤姐就劝邢夫人说：“咱们回避还回避不及呢，就别拿草棍儿戳老虎的鼻子眼儿去了。这事儿啊，我可是不敢去。老太太不同意不说，而且呢，还会让老太太对咱们有意见。最后呢，王熙凤还劝邢夫人说：咱们得劝劝老爷，就是劝劝贾赦。现在年纪已经大了，不像年轻那个时候了。”现在是兄弟、侄儿、儿子、孙子一大堆，还在男女的事儿上这么肆意妄为的，不好。你看，这是王熙凤说的一番话，咱们别管这个话难不难听，但是这个话确实是掏心窝子的话，完全是为了贾赦和邢夫人好，希望他们呢能够保养身体，到老了有一些老年人的追求，而且别惹贾母生气。王熙凤很掏心窝子的说了一些真心话给邢夫人听。这个时候，王熙凤一点儿没藏着掖着，这个就是王熙凤这个人的优点。可能他心里不是那么特别的喜欢自己这个婆婆，但是如果你真的来问我这件事的意见，你真的重视我的看法，我绝对会掏心窝子的跟你说，我不会跟你藏奸。可惜的是呢。邢夫人就不是那么一个值得别人对她掏心窝子的人。你看接下来邢夫人的反应，她冷笑着说：“大家子三妻四妾的那么多，怎么咱们家就不行呢？再说了，我劝也不好使啊。而且最重要的是，你姥爷胡子都白了，又做了官儿，这么大一个儿子，不过就是管老太太要一个丫鬟，这有什么不肯给的呢？我把你叫过来，就是跟你商量商量。”你先给我编排了一堆不是，我也不是说让你去，那肯定是我去说。你倒说我不劝他，你也不是不知道大老爷那个性子，我能劝得了吗？我还没等说几句呢，先挨一顿骂，对吧？你看邢夫人劈头盖脸的就把王熙凤的一腔好意全部给反驳了回去，而且我们纵观凤姐和邢夫人的这两段话，就感觉到他们两个的身份呢，在这个地方好像有一种倒置。凤姐儿反而像是当婆婆的、当长辈的，讲着道理劝她，给她一条一条的分析厉害；而邢夫人呢，却好像一个晚辈、一个小辈一样，开始耍上无赖了。字里行间都是尖酸刻薄的，好像在使性子一样。怪我干什么呀？这个事儿又不是我能说了算的。你看那个，假设他是听劝的人吗？就这一出，是吧？就感觉这个地方，凤姐儿和邢夫人的身份反而出现了一种倒悬。这个就是由人物的性格所决定的，也是他们两个人物之间这种特殊的人物关系。就像我们开头说的那样，两个人物之间的关系究竟是亲密还是疏远，肯定不是由一个人单方面来决定的，必须是双方都为这段关系做出过努力。剃头挑子不能一头热，在王熙凤和邢夫人这一对婆媳关系里，其实王熙凤还是曾经向着好的方向去努力过的。可惜的是，邢夫人是一个扶不起来的阿斗。邢夫人刚才的这一段话，就给王熙凤兜头泼了一瓢冷水，她立刻就清醒了过来。王熙凤这个人就是属于固然会跟你掏心窝子，但是，一旦她发现这个事态不对劲儿，她可以立刻转变自己的态度。我们说的好呢，说这个人是识时,时务者为俊杰；说的不好听，就可以说这个人是个见风使舵的墙头草。这个时候，王熙凤就彻底的清醒了，她立刻就醒悟过来。邢夫人是一个秉性愚弱，只知顺承假设自保，别人的话，无论是儿女还是奴仆，一人不靠，一言不听，谁给她正经出主意，她是不会听的。但是如果背后谁在那说一些谣言，说一些挑唆她的话，哎，她反而会记在心里。对于这种人，王熙凤很快就觉醒了。他立刻就改变了自己的说话方式和态度，他连忙陪笑说道：“太太，这话说得太对了。我这么年轻，才活了几年，我能知道什么轻重啊？哎，想来父母跟前，别说是一个丫头，就是那么大的活宝贝，不给大老爷给谁呢？哎，我竟是个呆子。”王熙凤就把自己一顿贬低，一顿检讨，说了很多虚伪的奉承邢夫人和贾赦的话。这一大片子话跟之前王熙凤给邢夫人正经出主意那一大片子话一样，都很长，但是呢性质却完全不同。第一段话都是掏心窝子的话，虽然不中听，但是是逆耳忠言。第二段话呢也很长，能把邢夫人说的非常的开心，又重新又高兴了，但是没有一句是真话。像邢夫人这样的人。他只喜欢听自己愿意听的，听完了之后会让他高兴的，但是他却不会管这个话究竟是真话还是假话。那说这样的话，如果说王熙凤在整个贾府里称第二，估计也没有人敢称第一了。这正撞到王熙凤的专业特长上了。如果王熙凤真的彻底的不去追求她跟邢夫人之间这种推心置腹的，作为儿媳妇，作为一家人说真话，如果彻底不追求这个。那么王熙凤绝对可以把邢夫人伺候得非常高兴，但是王熙凤这个时候已经认清了邢夫人究竟是一个什么样的人。虽然这会儿她把邢夫人又哄高兴了，但是王熙凤已经决定不参与这件事儿，把自己从中摘出来，因为她很清楚，以邢夫人这样的人，如果这个事儿成了，功劳也不会给王熙凤，邢夫人绝对会自己全部揽走；如果这个事儿没成，王熙凤掺和了，那么邢夫人反而会把一切的责任都推到王熙凤的身上，最后呢，导致王熙凤和贾赦之间的关系更加的恶化，甚至可能还会影响到王熙凤和贾母、王熙凤和王夫人、王熙凤和贾琏很多人之间的关系。所以，像王熙凤这么聪明的人，他就决定了，我要把自己从这个事儿里摘出来。他自己就暗暗想了：太太是个多疑的人。如果我先去了，后面出了什么变故，肯定会说是我走漏了风声。你看，王熙凤能够把邢夫人的思路都猜得非常的清楚，所以索性呢就一同过去，或者是让她先去，我后去，这以后就赖不到我身上，就让邢夫人先到贾母那边，她就后去。我觉得通过这一件事，王熙凤就真正的、彻底的认清了她跟邢夫人这一对婆媳关系，也就只能够做到表面上的和气。当她真正的想跟邢夫人说一些婆媳之间的提己话，邢夫人就展现出了对王熙凤百般的不信任。那么，以王熙凤的性格和她的智慧，她就以后绝对不会再次和邢夫人说类似的推心置腹的话了。两个人维持表面关系就可以了，这就是跟我们生活当中很多人际关系的交往是很相似的。话不投机半句多，虽然我们可能有血缘关系，我们可能有姻亲关系，或者说有的时候我们在办公室里，我们是上下级的关系，我们是同事的关系，我们就是邻桌坐着，天天朝夕相处。甚至跟我旁边这个同事相处的时间，比跟我家里的这些亲人相处的时间还要多。尽管如此，这些人可能未必真的跟我们同频，未必真的能够在我们用真心对待他的时候，也能换来他同等的对待。所以这个时候，可能维持一种表面上的和平，就已经是这段关系最佳的状态了。人与人之间这种亲密的关系是强求不来的。别看王熙凤和邢夫人是婆媳关系，别看王熙凤八面玲珑，而且她也曾经想将这段关系向好的方向去推动，但是奈何对方不配合。其实这个地方，如果说他们之间有矛盾的话，那也是暗潮汹涌，并没有真正的浮到表面上。而在这个事件之后，果真就像凤姐预想的那样，邢夫人真的就把凤姐恨上了，越来越恨了。其实我们想这个事儿，如果换成我们去做，会比凤姐做的更好吗？会比她做的更得体吗？我们现在是上帝视角，知道这个事儿不能掺和，可能一开始就不会像凤姐那样掏心窝子的跟邢夫人说话。但是后面怎么办？我们仍然是要把自己从这个事里摘出来的。事实上，凤姐也并没有掺和，可是邢夫人谁都不恨，却恨上了凤姐这个真的是没有办法。王熙凤在这个事件里，我觉得是很无辜的。她该做的、该说的，其实已经很到位了。邢夫人和王熙凤之间的关系呢，从这一回之后就逐渐的恶化了。等到了71回，就已经达到了一个最恶化的一个状态。那么71回发生了一个什么事儿呢？是写贾母过生日，让尤氏来荣国府这边帮着管一管事儿。结果荣国府的人见尤氏是宁国府的人。就根本没把他放在眼里，就随便的两个看更的老婆子都敢对尤氏口出狂言。尤氏的丫鬟非常生气，就把这个事儿啊就说了出来。结果这个事儿呢就传到了王熙凤的耳朵里。王熙凤还真没把这事儿当一个多大的事儿，就按照规矩将这两个老婆子捆了起来，等候发落。可以说，王熙凤的这个处置完全没有任何问题。可是这个事儿就引出了后续的一个大事儿。当时不是贾母过生日吗？大家就都过来了，在贾母面前等到晚间，邢夫人当着众多人的面就陪笑和凤姐说道：“说我昨儿晚上听见呀，二奶奶生气，打发周管家的娘子捆了两个老婆子，我也不知道他们犯了什么罪。论理啊，这个情不该我讨。可是我想着老太太过生日这么好的日子，咱们还要舍米舍钱周贫济老的呢，怎么倒先折磨起人来了？”你就不看我的面子，也看老太太的面子，把他们放了吧。哎，说完这话就上车走了。我们看看邢夫人这一段话，可以说真的是特别的绿茶。她是笑着说的，她没有过来批评王熙凤说你不应该怎么怎么样做，而是笑呵呵的过来说我要给他们讨个情哎，你就不看我的脸，看老太太的面子。哎，你就别生气了，把他们放了吧。就这几句话。把王熙凤架在了一个非常尴尬的位置上，而且邢夫人还口口声声称呼王熙凤为什么呢？二奶奶，这本身就是一种讽刺，意思是说王熙凤摆架子了，又作威作福了，又琢磨底下的仆人了，而且呢不给贾母的面子，何必呢？这个话总体上听来，虽然没有骂人，但是每一句都像一个耳光一样打在王熙凤的脸上。如果说《红楼梦》中有哪一段话可以列入绿茶发言榜的话，我觉得邢夫人的这一段话完全有资格进榜。这茶味儿太浓了，最重要的是还当着这么多人的面一点儿都没给王熙凤面子。凤姐听完这番话呢，就懵逼了，当时就不知道她说的是什么事儿。像王熙凤这么一个要体面、要强的人，一时间憋得脸紫胀。最重要的是，邢夫人说完这一番话，上车就走了，根本就不给王熙凤反击的机会。所以王熙凤心里边这口郁闷之气，她没有办法发泄，只能回头向着赖大家的笑着说道：“这是哪里的话？昨天晚上有人得罪了宁国府的大嫂子，我怕大嫂子多心，所以才做了这件事儿，并不是说因为他们得罪了我。怎么这件事儿这么快就被邢夫人知道了呢？”他说这个话呀。我们都能想象到当时王熙凤那个尴尬的样子，真的是挺可怜的。因为在这件事儿上，王熙凤并没有做错什么，这是邢夫人先给王熙凤插了一刀，紧接着第二个插刀的人、补刀的人出现了，就是尤氏。尤氏笑着说：“哼，这事儿连我也不知道，你啊，也是确实是有点多事儿。”你说这个话，我觉得如果我是王熙凤，听到之后，真的这口老血就有点要憋不住要喷出来了。王熙凤就说呀：“说我是为你脸上过不去，所以把他们捆起来等着你发落，这是一个礼数。就像比如说，我要是去宁国府，你们那里的仆人把我得罪了，你自然把仆人送过来让我发落。我做的有什么不对的吗？结果呢，王熙凤刚说完这些话。”王夫人又作为第三个插刀的又出现了。她说呀：“说邢夫人说的对，虽然是仆人得罪了尤氏，但是尤氏也不是外人，我们用不着这些虚礼，还是给老太太过生日，大家和和气气的，这个比较重要。还是把他们放了吧。”于是就回头命人把那两个婆子给放了。这一段啊，可以说是全书中王熙凤最憋屈的一段。我们不知道他后来在人生大结局的时候，哭向金陵事更哀，是不是还有什么更悲惨的经历？但是在荣国府呼风唤雨的这么一个人物，自己的婆婆先插了一刀，自己做这件事儿所谓的那个人又插了一刀，自己的姨妈又给自己补了一刀，以至于王熙凤里外上下左右东南西北都不是人了。你说，就他这么个性格，这么要强的人，能受得了这件事儿吗？到最后呢，还是琥珀看出来他哭了，把这个事儿跟鸳鸯说了。鸳鸯去打听了一下前因后果，跟贾母说了。贾母对王熙凤表示了理解和支持。所以说，为什么说王熙凤会那么去亲近贾母，去孝顺贾母，去逗她开心，也不仅仅是因为贾母是老祖宗，是家里辈分最高的人，可以给她一个靠山。也是因为贾母能够对她所做的一切事情予以支持和理解，因为这个事儿，王熙凤并没有做错。贾母和王熙凤之间的关系也不是王熙凤单方面的溜须拍马、阿谀奉承，两个人关系就好了，也是相互的。贾母她也对王熙凤给予理解。贾母很清楚，在管家理事这一方面，王熙凤所做的每一件事都是有道理的，都是有理由的。这样一个庞大的家族，这么多复杂的工作，那么多人，那么多钱，那么多物，王熙凤作为一个二十岁左右的女性，能够做得井井有条。作为之前和王熙凤一样曾经做过这个管家工作的贾母，她是能够设身处地的去理解王熙凤的所作所为的。所以在管家理事这件事上，贾母对王熙凤是非常信任的。他们两个人的理解也是互相的。那我们反过来再看邢夫人和王熙凤之间，为什么这一次邢夫人要在众人面前给王熙凤如此巨大的难堪，让她如此下不来台呢？就是因为鸳鸯事件之后，邢夫人发现贾母对她越来越冷淡，她的心里呢就开始有一些扭曲。就在这个时候，周围还有一些无耻小人，书里是这么说的：说他们心内嫉妒邪怨之事不敢施展，便背地里造言生事，挑拨主人。一开始告的是奴才，后来就见次告到凤姐说王熙凤只哄着老太太喜欢了她，好旧中作威作福，辖制着琏二爷，调唆二太太，把这边的正经太太倒不放在心上，以至到后来这个谣言呢愈演愈烈，就变成了说老太太不喜欢大太太，都是因为二太太和琏二奶奶调唆的。虽然说这些人造谣说是二太太和琏二奶奶调唆的，但是邢夫人她肯定不敢冲着王夫人去，所以就把所有的怨恨都堆叠累加到了王熙凤的身上。有的读者呢，在这就说说你看，谁让王熙凤她平时对底下那些奴才们那么狠呢，那么不容情呢，总是铁面无私的，手段非常的狠辣。你看这报应来了吧，最后这些人。就在背后挑唆的，让邢夫人和王熙凤之间的关系恶化，这个就是王熙凤自作自受，或者说什么，这就是因果报应。我觉得这个话是值得商榷的。王熙凤作为荣国府的管家，她来管理底下的那些奴仆，无可厚非啊。可能有的时候用的手段确实是有一些过于狠辣了，但是我们也要知道。无论是荣国府还是宁国府，这些奴才都不是什么好相与的。你对他们使用怀柔政策，他们就会觉得你好欺负；你对他们使用一些铁腕政策，他们又会觉得你太狠了。就是对付这些人是很难的，并不亚于治理一个大公司，处理各种复杂的人际关系。像凤姐这样二十岁左右的年轻女性，没有特别多的生活经验和社会经验。他能够把荣国府治理到现在这种局面，就已经很不错了。可能王熙凤在管理上存在的最大的问题，就是她太想把这个权力都抓在自己一个人的手里了。他没有给自己培养一些亲信，没有给自己培养一些能干的人才，没有其他的人跟他去分担这个管理的压力。可能也是因为王熙凤不懂现代管理的这些理论，她只是想展示个人的能力。但是这是方法的问题，绝对不是他做的不对。不守规矩的人是一定要管的，不然的话，没有规矩何来方圆呢？而这些人的所作所为，造谣生事啊，传播谣言呐、啊，挑拨别人之间的关系啊，显然都是一些下三滥的行为。偏偏有人就吃这一套，邢夫人就吃这一套，因为以上种种的原因，最后邢夫人和。王熙凤之间就形成了一个巨大的矛盾，而在这一次邢夫人让王熙凤难堪之前，我估计王熙凤可能也没有意识到，原来自己的婆婆已经厌恶自己到了这等地步。那从这一回之后，我们就可以发现，王熙凤和邢夫人之间的婆媳关系基本上已经是塑料婆媳关系了。在我们看不到的大结局里，不论邢夫人怎么对待王熙凤，我们都不会觉得太惊讶了。可能让我们惊讶的是，没想到尤氏和王夫人也跟着邢夫人一起这么对待王熙凤。尤氏和王熙凤之间是存在一些过往的恩怨的。在第七十一回之前，尤二姐刚刚自尽身亡。尤二姐的自尽跟王熙凤是有着直接的关系的。虽然尤氏跟尤二姐未必有多深的姐妹情，但是因为尤二姐这件事，王熙凤到宁国府去大闹了一通。骂尤氏的那些话，骂的也挺难听的，所以尤氏、王熙凤之间有一些过节，这个我们也可以理解。可能我们无法理解的呢，就是王夫人这个时候为什么要插上一刀？他们两个是有血缘关系的，王夫人看上去也很器重王熙凤，那为什么在这种关键的时刻，王夫人不能够为王熙凤解围，反而要插刀呢？这里面可能有一部分的原因，就是像我们在前面分析过的。王夫人这个人是一个比较凉薄的人，他的心里可能除了贾宝玉之外，也没有其他人了。这个等到我们再讲王夫人和王熙凤之间人物关系的时候，我们可以再进一步更深刻的去挖掘一下。预告一下，我们下一期的人物关系系列番外呢，要给大家讲另外一对婆媳关系，就是跟邢夫人和王熙凤遥相呼应的王夫人和李纨这一对婆媳关系。我们就放到下一期的节目中给大家讲。好的，如果您喜欢本期的节目，欢迎您给这个节目点一颗心，或者您可以在节目进度条的上方对《暗夜无言》的节目进行打赏，支持《暗夜无言》的原创创作。你也可以点击进入《暗夜无言》的个人首页，加入西米团，可以有抢先听和付费节目免费听等一共八项权益。此外呢，您如果想跟暗夜无言在节目之外有更多的交流，也欢迎您加暗夜无言全拼0 0幺。在好友验证的时候，您可以写您最喜欢的《红楼梦》当中的人物是谁，作为我们的一个通关密码。好，我们今天的节目呢就到这儿。我是暗夜无言，让我们下期再见。